Det var der. Nu, ja, men nu kommer det til Jeg vet det. Jeg har hørt, og dette er bare noe jeg har lest, og det er ikke jeg som sier dette, men det er kreftfarlig. Akkurat det der, men det er kreftfarlig. Vi kan jo bare google det. For jeg er bare kjenner. Hvis jeg trykker skikkelig hardt her, så gjør det vondt. Og det har du ikke gjort før. Jeg har ikke trykket her, da. Ok, den før flekken her har ikke vært her før. Den har jeg ikke vært her før. Kan jeg få lån litt annet på den? Er det meg du snakket her? Ja, jeg kommer. Jeg skal bare, hva skal jeg hende med? Velkommen til en ny episode av Psychodrama, eller Psychodrama. Per, du har et lurt smil rundt munnen. Det har jeg ingen grunn til å ha. Det er fordi man er gjest i dag. Ja, det stemmer det, så det ligger vel der å lure. Du har et lite flire over deg. Ja, jeg synes det er veldig stas. Du, det er veldig stas. Tenk både meg og han i samme rom. Og det vi har gnålet om at vi skal ha flere gjester, men logistikkmessig sett så har det ikke... Vi klarte å få det til, men nå har vi jo slått til med noe ganske greit, synes jeg. På stort rommet. Derfor skal vi være raske med våre skavanker og uker. Har du lyst til å begynne? Ja, jeg kan vel... Oi, se, der kom han tidlig i dag. Jeg var tidlig på han i dag. Ikke akkurat nå, Håvard. Men gjerne etterpå. Men kakken min, den drikker jeg akkurat. Ja. Skal vi ta det senere? Jo. Jeg kan godt begynne. Nå er jeg i den der nissebobla. Ja. Og jeg har jo... Stel over seg. Jeg har basert den karakteren min i år. Vi har premiere om en uke. Eller altså torsdag den... 17. 17, ja. Så det er jo... Når denne podcasten kommer ut, så er det i morgen. Eller i overmorgen. Kalender er ikke ditt sterke... Jo, det er på torsdag. Torsdag 17 har vi premiere. Kalender er ikke mitt sterke... Nei. Men uansett. Ja, karakteren min er ikke bare løst basert på, men veldig inspirert og basert på en karakter vi kjenner fra Nord-Norge. Fra Arthur Arntsen. Som heter Oluf. Sånn at jeg går rundt og snakker sånn som det her nå. Og jeg drømmer sånn og... Og krangle sånn, så det her, nå må du slutte, sier Heime sånn. Må dere oppføre dere, gå og legg dere, det blir ikke noen telefoner her, ingenting. Har ikke telefoner i min tid? Nei. Så jeg er litt vel selvsentrert på hjemmebanen, for at når jeg kommer hjem, jeg jobber veldig mange timer, så kommer jeg hjem, og så skal jeg lese meg opp til dagen etterpå. Så blir det liksom alt det der matlaging, og gå tur med hund, og kvalitetstid. Det blir sekundært. Det gjør det, vet du. Og da, i går så spurte ungene om jeg kunne være med en turne på fotballbanen. Men jeg satt og leste manus. Altså, maken til frekkhet. Nei. Og så sa jeg, ja, ok, selvfølgelig, vi kan ta en liten tur. Hver en halvtime. Jeg vil være keeper, jeg vil være keeper. Og da kjenner jeg, da begynner jeg å koke allerede. Fordi de begge vil være keeper? Nei, men sånn, fordi at de begynner den turen med å krangle. Å, ja, sånn, ja. Ja. Det er syv og ti, så sånn er det bare. Men jeg klarer ikke helt å... Tolerere det. Nei, så sier jeg, ok, vær så snill da, vær så snill, ikke krangle. Krangle de på vei ned, men så trodde jeg hadde funnet en god løsning på det. Så bruker de liksom tre fjerdedeler av den tida på å bære krangle. I stedet for at vi aktivt spiller litt fotball, noen står i mål, og de følte å bli urettferdig, og så bruker de, så sier jeg, ok, men nu må vi hjem for nå er det liksom sent, nå skal vi legge oss, og jeg skal lese. 
Och så är er det de är er så skuffa. Det var en skit tur och de krangla och krangla och skickligt fräck med kvand och jag exploderar. In dörra på väg är bara oh, gå igen och gör något hyggligt med dockor och bli skicklig idiot. Och håll det gående där inne. Du håller det gående. Ja, jag ser kona min sån i sidosyn och sån ja. Du gör det där väl. Jag gör det värre, jag gör det värre, jag gör det värre. Jag gnål om det och de säger så ja men vi har hört det nu, vi har hört det nu. Ja men det är er så ska man inte uppföra sig. Och jag ser inte mig själv från utsidan. Nej. Och så tar jag in och går och lägger det och så kommer hon efter mig så sån här kan vi inte ha det. Jag vet inte då. Du tog det som ett angrepp. Lite först, men så la jag mig erfarenhetsmässigt ganska fort sin flat och gick upp och snackade med ungarna och sa urskyll och till ho men hon sa att du kan inte sätta den dåliga stämningen här det är er helt olevligt och det gick skickligt in på mig ja och det man gör nog med ja det man var bevisst på för det går inte men det var så vad gårsdagen och den hänger vi jag har jag puste från halsgropa upp här Ja, det är ju behagligt att få chefet och att det är er berättigat. Ja, men samtidigt inte, hvis man klarar att ta det in så det, det var väldigt Och ja, det är er inte obehagligt. Jo, alltså det är er obehagligt, ja, ja. men det är er ju helt det är er, det var så viktigt att det blev sagt. Ja. För plötsligt så står det där med en bag i handen och så lurar du på vad som har hänt för att du inte har tagit det in över det. Så måste du ut. Ta en börs. Du tänker att det kan gå så långt. Ja, jag vet inte. Jag har sett för. Du eh jag ska ta raskt duken min nej. Ja. Så ska jag introducera håll typ så indrefilen. Ja. Det kan vi kalla. Ja, eh jag har också fått käft. Inte så någon ni känner, men jag var ju också spelade fotboll med min son. Eh det där den situationen uppstod. Där jag sköt bollen högt, jag skydde jäkligt hårt. Eh in i hagen till en äldre dam. Jeg går in eh, om och förbi bädda hennes när jag ska in och hämta den barnen. Ja. Jag tror en liten lätt fot i bädda. En liten lätt fot du. Ja. Ja. Eh, och så eh, ser jag hur står i telefonen i fönstret, ser mig, lägger på, öppnar upp eh, trädgården. Detta har du väntat på. Hej. Kan jag du? Ser du inte att det är er bädda? Jo, jag såg det. Jag beklagar det. Jag måste hämta barnen. Kan ska den barnen in här och gör? Nej, jag prövade ju inte och skydan här. Nej, alltså det här likte jag inte. Så och så liksom nej, det beklagar jag men 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 jag kanske gör som jag antar sig beklagar och så kan jag gå ut igen. Jag vet du vad, här kommer du. Och här fortsätter jag fortsätter du. Så här kommer kickern sen nu. Vet du vad du kallar mig? Nej. Här kommer du, en halvvuxen man. Och jag hade lust att säga si som du är ganska mycket själv som halvvuxen ska du veta, men men nej jag håller på att Här kommer du, en halvvuxen man, spratan in här. Jag tänker som en emotion som hänt den ballen. Jag beklagar att du tar detta väldigt tungt. Ja. Ja vet du vad? Det är här lite att säga det hela tatt. Och fortsatte ögasig ich bara mycket. Men har du har du glädjat sig? Jag har glädjat sig så benhårt att det ska komma en sån fotboll in i hagen annars. Men är er det inte på ett annat tidpunkt att det er så många runder att du ser håll nu käft igen på dig. Fett jävligt. Det är er lov Jag tänkte aldrig så säga si det. Men men jo jag hade ju lust att säga si som du nu måste du egentligen för nu nu är er du på repeat så nu är er jag tillbaka här. 
En gott du jag har sagt urskuld. En gott gör det igen. Sa du det? Ja, jag sa sånt du jag kanske gör mer än att säga urskuld en gång till. Så visst det kan gå nog så hade det varit väldigt fint. Ja, detta syns jag var detta syns jag var. Ja. Jag känner att du syns detta var tungt. Men jeg har han en liten misstanke om att det var höjdpunkter i dagen eller sånt. Ja, lite sån ut. Okej. nästa punkt jag har på listan är er Läste du VG igår? Ja, jag känner inte det. det. Liksom det alltså de har sett sån okej, okay, nu drar Ryssland sig ut av Ukraina, men har något. Här är er dödssopporna, alla måste vara rädda för nu. Mm. Jag tänkte på det då. Ja, tänkte du fy fan, jag läste, jag blev så rädd. Blev du rädd av det? Uppriktigt skicklig, skicklig rädd. Ja. Det var så att då hade jag bestämt mig när jag stod upp igår så tänkte jag fan Det är er så mycket mygg här nu alltså. Och så bara lite väster. Ja ja. Dessa sopparna, de kan ju dö av. Och så längre ner, så scrollar jag längre ner. Nu är er det bara de unga som får kräft och även så mycket kräft med får. Så var det den? Att det Nej, nej, den det är er bara stigande. Alltså kräftpatienter blir yngre och yngre och antal kräftfall blir högre och högre. Ja. Så det var det. Och så hade jag det tänkte jag om sånt direkt men vi hade ju en slags konflikt gårarna inte mig och dig men mot en trepart. Ja. Hur vi bägge snackade med vedkommande. Ja, där jag där vedkommande ringte till mig och var som du när jag snackat med kompanjongen din. Han var ganska förbannad. Där jag måste säga si sån du det mig och Per är er eniga om men säger på två olika måter. Mm. för det du hade ringte var ganska sur men säg ringte var mer mild. Ja, jag var hissig. Du var det. Ja, ja. Ja. Eh, jag snackade en skolklass eller inte en skolklass, jag snackade ett helt skoletrinn. Och ja, har du det? På grundskolans dag? Nej, nej, det handlar mer om att jag hade sett man som älskade yngre. Oh, eh, ja. det var bondomskolan. Oh, ja, okay, okay. eh, som säkert då är grundskolan. Men men eh, men eh, det jag var liksom stolt över mig själv av var att jag snackade liksom det var starta med man som älskade yngre och så skådespelare och sånt, men Jeg snakket mye om mental helse, og det føler jeg at 16-åringer som har to år i pandemi trenger å høre. Ja, bra. Så jeg, jeg vinkler det over på eh, liksom usikkerhet, eh, frykt, eh, fram- tilhørighet. tilhørighet, inkludering, fremtidsfyr, mm. sånn type ting. Så det gjorde jeg, og så kjørte jeg også i en enveiskjøring feil vei. Gjorde du det? Med noen gjester uten bysfra. Altså ikke gjesten vår i dag. Men, men kom du helt til det stod i sånn hand, så stod nei, stopp, du nei, snu. Nei, jeg kjørte der gjesten min sa sånn, er det, noe, er det greit at vi bare kjører denne retninga? Hva mener du? Ja, det, er jo, det var bare sånn chill. Det er jo enveis, å oh, fuck, og så måtte jeg ta av. Slapp av det min by, det her. <laughs> ja, det var det de sa. Jeg vet jo ikke, du er jo liksom, det er jo din by, er, er det sånn at er du kan gjøre sånt, eller så det var min det var mina höjdpunkter den uken i tillägg till att jag har varit en halv god ektemann och mindre god ektemann och har haft mycket mygg i håret mitt. Vi kan vi kan grava djupare i kvarandres personliga loft och källor ja, Men det är er men ska nå 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 sätta i foten där. Nu ska man introducera gästen. Mm. I den liten reklampaus. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Per? Ja. Med, uh, med nämnde du förra episoden, uh, men. Uh, <laughs> Gjesten vår er jo så pass, uh, i hvert for mig familiær, at det er, det er min psykiater, ikke bare min. Da, men, jeg føler jo at jeg har sett i stua deres her. Jeg vil tenke at vi bor sammen. Ja, det føles ut som dere har en uh, relation tettere enn oss akkurat nu. Men uh, skal mye til å komme mellom meg og deg, Per. Men, uh, vi har han i hvert fall her i studio. Uh, vi har lenge prøvd å få han hit, men nu er han endelig her. Uh, han er jo egentligen eh, känt för de flesta in men det kommer helt an på hur du har men han är er ju psykiater, professor, företagshållare, författare. Nästan liksom kvalm när de är er så goda till så mycket. Ja, det är överkant. Hjärtligt hjärtligt välkommen eh Finn Skårdrud. Tusen tack. Ja. Det är er väldigt väldigt stas att ha dig här. Och i världens bästa finaste by i Stavanger. Absolut, jag är er ganska ofta i Stavanger faktiskt. Ja. Ja. Kan jag intrycka lite av Stavanger? Nej, jag har haft ett långt förhåll i form av ja, nu är er det skissfreni dagarna som ja. jag i någon år har haft en lillefinger med och så vägleder jag delar av psykiatrin i Stavanger och delar av rusfält i Stavanger och så vidare så jag är er en ganska hyppig gäst och är er väldigt glad i den byn. Ser inte det för vara grej, menar det? Ja. Ja. Now you're preaching to the choir. Mm. Uh, med du är er ju här i kraft av din expertise men och väl så mycket på grund av att mig och dig har ju snackat samman. Eh är er det snart ett år. Ja. Eh där jag har fått väldigt utbyte det och jag har och vidareförmedlat det till eh Per här. Mm. Eh, eh podcasten. Men jag har ju nämnt namnet det för jag gjorde det för uke. Eh, och eh, du vet ju allt. Jag har gett dig så får du bruka det för det du vill. Jag har ju gett dig full rätt att bryta tävlingsplikt och sån här nu. Eller fritatt från den. Inte bryten. Inte bryten. Inte bryten. Fritatt från. Ja. Um, så jag tänkte ju ehm um, jag skickade ju dig en lista som jag tänkte med egentligen bara sko kan som säga si, hoppa in i. och uh, då vill jag egentligen börja ganska generellt för jag har ju sjukdomsångest generell angst och det är er ju lite som du og, du og har ju slitit mycket angst per. Och vad är er egentligen ditt förhåll till något så vitt begrepp som angst? Altså, ja, vi kunde bli sittande väldigt länge men eh, jeg jag liker ju starte med att angst är er jo något man ska ha. Altså, ja. risikon med en moderne psykiatri med ett modern hälsovesen er att vi cykelgör allt som är er mänskligt. Altså, store kloke filosofer, danske Søren Kierkegaard, skrev til bok som heter Begrepet angst, 
og sier at angst er en del av mennesket, altså angsten for å velge feil, vi må velge, skal jeg gå til høyre, skal jeg gå til venstre, ja, da blir jeg usikker. Så vi skal jo drive med angst, men så det meste av livet er jo en sånn doseringsspørsmål, altså når er det for mye av noe? Og da begynner vi å nærme oss at vi blir behandlingsønskende, behandlingstrengende. Ja. Altså at det begynner å lamme oss, det begynner å hemme oss, og vi får ikke sove, og det går ut over daglig fungering, og så videre. Men angsten er jo finurlig, for den kommer jo alle rare forkledninger. I psykiatrien så snakker vi av til om generell angstlidelse, altså at du er et engstelig menneske, men så kan vi jo ta det på alle mulige fobier. Jeg fløy hit i går, og det er en del som synes det er veldig skummelt å fly. Klassikeren, som jeg oppsier har skrevet og sagt uendelig mye om, er jo hvorfor i all verden er vi så redde for edukopper. Og så videre. Og så kommer den der litt snodige varianten som i gamle dager heter tvangsnevrose, som har fått en sånn rar benevning nå, OCD, sier vi. Og så det kommer uendelig mange varianter av angst, frykt skal vi ha når det blir for mye frykt at den blir irrasjonell, ja da begynner vi å si at da bør vi hjelpe folk å ha mindre av det så angst er ikke for deg et utelukkende negativt begrep? Nei, på ingen måte og jeg er litt sånn engstelig for at vi driver og sykeliggjør det meste av livet for tiden altså først så sa vi genanse, nå sier vi sosial angst og kanskje noen bare er generte og ADHD og sånne ting ja det er en følsom samtale for det er klart at det er noen som har noe nevrorusk som jeg liker å kalle det det er noe gærent der samtidig så er det en reell diagnose men den er veldig lett å bomme på av og til så blir det navnet på at folk er utrygge og urolige og ikke har det bra og så er det noen som har den type plager som ikke blir diagnosert men det er ganske sånn uklar greie. Akkurat nå så er vi i ferd med å få en sånn økende interesse for autisme, for eksempel. Ja da, viktig, men sikkert noen som får diagnosen som ikke skulle hatt den, og så er det mange som ikke får den som kunne hatt den. Hvorfor er det så viktig at man plasserer de ulike, eller diagnostiserer mennesker med de ulike, at vi finner, ok, det må handle om autisme eller ADHD. Det er kanskje ikke så viktig, men i utgangspunktet så er det jo en bra ambisjon. Diagnose, det er gresk. Diagnosis betyr gjennom erkjennelse. Vi skal erkjenne noe for å gi riktig kur for å fremme prognosis, at det skal gå bra. Men jeg som da er lege, jeg mener at diagnoser hører ikke hjemme utenfor et behandlingsrom. Når vi begynner å drive med diagnoser ute i kulturen, da har vi på en måte mistet det. For da blir det bare en måte å sette navn på folk uten at det er nyttig nødvendigvis. Det kan være regelrett unyttig også. Husker du vi hadde Sofie Frøyser som gjest? Ja. Og hun nevnte det, at hun syntes det var så dumt at vi begynte... Jeg har helt angst for å gå der at du begynner å bruke sånne begreper som er sånn... Jeg fikk helt torretts her. Ja, dette er ganske interessant, tenker jeg, fordi utgangspunktet så er jeg veldig sånn skeptisk til det. Altså, jeg jobber med alvorlig depresjon. Og så treffer jeg et ungt menneske som sier «Fy fader, jeg er så deppa i dag. Ja, hva har skjedd da? Jeg mistet trikken». Og dermed så er dette språket som for meg er ganske viktig. Jeg er før jeg blir ødelagt. Så jeg liker på en måte ikke at unge mennesker får seg diagnoser som en dialekt. På en annen side så kan det jo være sånn at jeg fikk litt torett og har så angst og er så jævla deppa. Ja, kanskje det er ikke 
ikke viser til noe alvorlig. Altså, det er bare et nytt språk, at vi må skjønne at det er et nytt språk, men det dumme ved det er at da, hva slags språk skal vi da begynne å lage om disse fenomenene? Må vi begynne å ha nye uttrykk for de alvorlige diagnosene? Ja, vi må på en måte det. Ja. Så jeg er litt sånn purist. Jeg vil gjerne opprettholde diagnostiske språket til alvorlige fenomener og at det ikke blir hverdagstale. Ja. Og min bekymring da, for å si det sånn, er at hvis unge mennesker er en voldsom sånn bekymring, interesse for ung psykisk helse i dag. Hvis unge mennesker begynner å snakke om sig selv i diagnostiske termer, kanskje de begynner å oppleve sig sånn også. Det blir altså, sånn selvoppfyllende... Ja, kjærlighetssorg er noe alle på en eller annen måte blir utsatt for før senere. Hvis de begynner å si deprimert om det, så kanskje de begynner å bli deprimert. Mm. Altså kjærlighetssorg er jo noe som er veldig kjipt, men det går jo over da hvis du får liksom lyst på en annen etter hvert. Så det er jo... Nej, det er sådan at jeg er ligesom nervøs for språk, altså ja, ja. simpelthen. Altså, jeg synes ikke psykologi skal bli en sådan ny dialekt, som unge mennesker drømmer. Men det er jo, jeg synes jo, språk er jo vigtigere end på længe. Men jeg tænker med, med at snakke en del om at folk bliver krænket, at folk folk tar ord vældig alvorligt, at ord på måden næsten har er blevet folk begynder at omtale ord som vold og sådan noget type ting. Og da er jo ord og begreper blitt veldig viktig, og hvis vi da sauser til de begrepene der, så er det jo, det er jo problematisk. Ja, tenker jeg. Mm. Men, eller hadde du noe, Per? Eller, uh, ja. ja, men jeg tenker å, å forberede et par ting, for jeg har, som jeg har lyst til å spørre om som handlar om lite om docker to men det kan jag komma tillbaka. Ja, det ska du få lov att spöra om. Jag ska bara liksom i kraft av att med eh pröva liksom snegla oss närmare och närmare känna här så eh för i eh generell angst eh, kan ju vara så mängt men det som jag är er, och som till dels du också är er, är er det som mig kallar sjukdomsangst eller hälsoangst. Eh, som jag upplever väldigt allvarligt, som jag upplever väldigt skrämmande och eh, som både som läge men jag har intryck av att läger har ett ganska som problematisk förhåll till hälsoangst. Men kanske psykiater skönner det men du är er ju bägge delar. Vad är er ditt förhåll till sjukdomsangst eller hälsoangst i tar det upp för mycket plats? Är er det för är er det för eller Det alltså jag frissar till att säga att när jag möter människor med hälsoangst så så føler jeg ganske mye sånn, både omsorg og medlidenhet, for jeg ser hvor vondt det gjør. Mm. Eh, og det er ikke tilfeldig at vi da sier helseangst, fordi det betyder, at vi prøver å kvitte oss med et eh, gammelt begrepp, nemlig hypokondri. Ja. Eh, og hypokondri blev jo, i likhet med et par andre ord i psykiatrins historie, til en slags type skjellsord og tullebegrepper, altså hypokondern. Ja. Uh, hypokondernes gravskrift uh, sant? Uh, ja, hva var det jeg sa den uh, innbilt syke innbilt syke, Holberg uh, et annet begrep som blev skjellsord som vi måtte kvitte oss med var jo hysteri ja. uh, psykopat blev også hysteri, det, det er det, at kvinner var mm. var det ikke en film om det han der er legen som drev og Hon har nätt aldrig kvinnor. Mest kvinnor, men och uh, ordet 
kommer av gresk for livmor, og ideen var at livmoren hadde løsnet, så hun drev og vandret rundt i kroppen og satt seg i hodet. Hystros. Det er ikke sant, det ble skjellsord, psykopat ble skjellsord, og hypokonder ble en litt sånn en lattelig karakter. Og det er jo ikke lattelig. Altså, det er veldig skremmende. Jeg ser at det gjør forferdelig vondt. Jeg forholdt mig til et menneske i går, som ikke var deg, som, altså, livet er så farlig mm. så min reaktion er på en måte her må jeg bare lindre på en måte men det er klart at da, som lege skal man så i en viss grad lindre da, ved å si nej, det er ikke noe feil altså, den stortoa her gjør ikke at du dør mm. så jeg synes ofte det er meningsfullt å, å være lege fordi du kan lindre, men dilemmaet er jo at da finner man alltid en ny bekymring altså mm. Den med helseangst løper foran, og legen løper etter å berolige, men det er alltid noe nytt man kan bekymre sig for. Ja, og jeg tenker, av og til har jeg tenkt sånn, kommer det aldrig til å stoppe, fordi jeg kan jo, hvis, hvis jeg virkelig skal ta det på alvor, så må jeg jo bare spise gullrøtter og løpe en mil hver dag og aldri ta alkohol igjen, sant? Nej, og så skal ikke jeg ødelegge det for dig da, men altså, gullrøtter, mener du det? <laughs> altså, angsten er ekstremt kreativ. Så den er en stor dikter. Den kan jo dikte farer overalt. Ja, ja det er jo det som... Altså, når jeg var, nu har jeg klart att stoppe med det, for det tog alt for mye tid og krefter, og, og ikke minst økonomi. Og, ja, så helseangst. Til, ja, helseangst. Og så jeg gikk til neurolog og, og, og fick skanna hauet och kroppen och bröstet och så den nya ting nya ting dukade upp och när jag var överbevisad om att jag hade fått lungkräft och överbevisad om att jag fått hjärnsvulst alltså sån helt på äkta det är er det jag bunnar liksom ta förbered mig att ta farväl och en annan ting och så bunnte jag liksom jag har klart att liksom sluta med det och gå checka mig hela tiden för att det verkar ju helt idiotiskt och det på en måte hjälpa mig att lindra fantasi min egen fantasi. Då lägger det bort lite och så plötsligt efter det uka så tänker nej fan jag har inte tänkt på. Jag har inte funnit något nytt. Så att det var en fin måte för mig att och klara att stoppa det. Men som jag har nämnt för här i podcasten så är er det någonting med att jag tror jag funnit kärn på problemet mätt som till många ulike skavanka som eh, jeg har det er det at jeg, jeg, jeg klarer fortsatt ikke av en alder, i en alder av 45 å akseptere at jeg skal dø og det har jeg liksom kokt det ned til jeg, er, det noe, er det noe du kjenner igen? Jeg... ja på veldig mange måter altså, men vi er jo liksom midt i hjertet av eksistensen, altså ideen om å dø eh, gamle greske og romerske stoikere liksom hjalp oss å stå i det og være stoisk rolig, men det er klart at det definerer jo alle mennesker altså jeg kommer fra en familie hvor jeg tenker jeg er kjempeheldig fordi at eh, vi har er liksom sånn eh, ja, døden det er greit, og jeg tenker jeg er privilegert som har er vokst opp med det min far han fra jag var så liten att jag liksom hörte språk han kallade mig bara arvingen så jag ska arvan bestemora mig sista samtalen jag hade med henne var sån och jag gler mig till dig sa för hon var sliten efter att ha ett långt liv sista besöket jag hade med faren min är er nog du har lust på sig ja inte bli äldre sån 
Så jag tänker jag fått en sån nådegåva. Jag var ganska sån rolig ja. mot det där. Och då ser jag hur desperat många är er, nettopp runt hela den grundläggande spörsmålet om nettopp på dö. Altså och angst är er ju mye det. Altså det är er den vissheten om att allt har en ende och inte klar att tåla den då som du säger. Mm. Ja, nej, det, det, det blev lite rätt och slett lite misundlig på. Ja, så jag tänker att jag har jätteflaks på något sätt. Det hördes ju på ett land nivå daily ut men jag är för av till såna eh vad ska man säga si, lyn eller infall eller eh om att döden inte är er farlig. Mm. Men jag törr inte att tänka det för länge. För då följer jag att jag då följer jag att jag nästan önskar det. Men då driver du med magisk tänkning, vet du. Alltså no shit. <laughs> ja. Då tror du att ting, visst jag tänker sån så förer det till det är liksom det heter magi. Ja. Och vi är er kanske inte så magiska som vi skulle önska ja, oss. För det själv. Men apropå <laughs> ma- magi och och Jag vill säga bara kommentera det för du säger ju alltid till mig som jag gentar till mig själv av och till. så säger ju du finner att det är er bara en tanke. Det är er bara en tanke. Och du minimerar betydningen av en tanke. För en tanke är er bara en tanke. Det, det er slags mantra som jeg... Du maksimerer. At du gjør. Jeg maksimerer en tanke. Ja. Jeg maksimerer betydningen av en tanke, effekten av en tanke. Ja. Men, eh, men det er bare en tanke er jo en annen strofe som sier at det er bittelitt, det er ubetydelig. Ja, ja, ja. ja. Eh, ja Og det finns jo endelig mange andre tanker. Mm. Ja, Eller alle tankene finns jo. Ja. Og hvis alle tankene hadde haft en effekt, så hadde jo verden sett helt sinnssyk ut. Ja, det kan jeg love det. Ja. Uh, men docker to knoll och tot. sett du här kanske eller jag sett för mig att han kom att sätta lite som en flua på vägen. Vi ska ju in i terapirummet men kan jag kan jag du har uh, fritatt uh, fin från tusenplikten så är er det ju så blir man lite nyfiken. <laughs> ja. Uh, men kursen Kan 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 jag bak lukkade dörrar eller när Ole kommer in hur går du lös på kan kan du hur bynter du med det här uh, slabbe racke som sätter sidan av sig hur kommer du snacka om då snackar du om att Ja men du snackat bara han finn hur han bynner en samtal med en som han Ole eller som med han Ole rätt och slett Och vara läge är er en ting på stora skrivebordet mitt så ligger det ett stetoskop det är er nästan sån demonstrativt alltså jag är er doktor ja. för så psykiater var begrepp nu får jag stadigt höra att jag är er psykolog det är er inte något fel med det men alltså jag är er psykiater jag är er läge men inför medicin så har jag valt psykiatri och det bestämde mig för ungdomsskola tror jag som det var dit jag ville och inför psykiatri Jag skriver ikke speciellt mycket recepter, men så är er det detta som heter psykoterapi som heter samtalebaserad behandling som är er undervärderat ofta. Altså folk kan snacka sig friska av dödliga sjukdomar sammen. Så jag är er väldigt glad i detta fage. Då tänker jag att uh, då kommer olika som för är er gäst hos mig. Det är er jag som har er ansvar för detta rummet. Mm. og det rummet skal være et bra sted å være i. Så jeg tar ansvar, og jeg prøver å gjøre det hyggelig, og jeg prøver å 
sørge for at det blir något som heter trygt. Og det er et litt sånn uh, diffus begrepp, men altså, det er jobben min, og det tror jeg sier også. Liksom, her er det trygt, jeg skal ta ansvar, og jeg skal prøve å passe på dig uh, så trygt at vi kan begynne å utfordre. Mm. Uh, for utfordrer vi for fort, så preller det av. Det er sånn som folk gjør selv det, liksom, når man tar meg sammen, altså det er ikke mangel på utfordringer. Uh, men det er litt annet når det er en dialog, men man må på en berede grunden först. Altså här är er det bra värre. Egentligen har jag lust att komma tillbaka snart. <laughs> Och drivkraften är er ju, hvis begge två sammen kan klara värre nyskärje, för att altså all psykisk smärta är er fravär av nyskärjet. All psykisk smärta är er skråsikkerhet. Altså jag är er säker på att jag dör av den muggsoppen här. Spisförstyrrelser. Jag är er chyck paranoid psykose, Putin sitter i hjørnetanna mi, dyp depression, det blir aldrig bra. Altså, psykisk smerte er komplett tap av nysgjerrighet, psykisk smerte er negativ skråsikkerhet. Så vi må smugle undring, kan det være? Er du sikker på det? Nej, men sånn er det vel ikke, sånn tenker ikke jeg. Altså, å lage et undringsrom, det er på en måte, det er min ambition. Men da, da må jeg oppføre meg ordentlig. Da må jeg være et bra menneske som gjør at den andre etter hvert kan få tillit. Fordi folk som ender på psykiaterkontor, de har også møtt mye som også bidrar til mistillit. Altså, de har fått dårlig råd, og de har møtt tulleboker i helsevesenet, og så videre. Altså, det må være ordentlig til å være det. Mm. Så för att öppna dörren in till nyskärheten ska igen bringa ny perspektiv in, inte sant? Altså, jag snakkar av till med rare ord. Jag säger nyskärhet by proxy, säger jag. Ja. Det vet inte vad folk är. Er. De har tagit minchalsen by proxy. Ja, alltså ja, folk som plagar barnen sina. Ja. By proxy betyder vi en annan. Altså, hvis jeg er nysgjerrig, så kanskje folk kan bli nysgjerrig på sig selv, og så er liksom, kanskje liksom, universet litt rikere ja. enn den trangheten som psykisk smerte er. Hmm. Synes du det var fint? Ja. Jeg ble litt rørt. Mm. Fordi jeg, jeg kjenner det, faktisk. Fordi jeg kjenner mig veldig igen i det rommet som Finn beskriver, og det er akkurat som det føles å gå til dig. Veste du, Finn, hva som feila eller kom du han Olek hade du fortalt att det var OCD du ja, jobbar med? Jag det var jag som tog kontakt med han. Ja. Eh, vi ville vara rart andevägen. <laughs> ja det ville vara. Nej men der, om jag husker som det var vid melding eller om jag ringte men där var ganska sån rätt på vad problemet var. Mm. Och det ja det snöt år sedan och då slet jag väldigt. Mm. Eh, Så det var liksom lite sån jag hade inte tid till småprat. Ehm så fick jag via ja, eh fick jag nummer du finn och så tror jag bara jag var helt sån ursinnert på att jag slider väldigt. Har du tid att snacka med mig? Jag har hört att du Ja. fin mamma sa. Alltså det var egentligen bara det så enkelt och så en tegn att det bynt och så hade du tid och så har man egentligen bara fortsatt med det rummet. Men när bynte han Olek och bli nyskärri? Tog det lång tid för han bynte liksom öppna sig om eller att du fant en ingång. Nej men så går överdrivet. Jag hoppas ju hur nyskärri han är er, för det är er klart att det är er nog akut över hälsoangst. Mm. Alltså där där klappar den nyskärheten samman. Mm. men det är er också det är er lite skill på att jobba med OCD och en del andra fenomener 
fordi for å gjøre det litt langdrykt da, så mye av psykoterapiens opprinnelse, altså vi kan snakke om katolske skriftestoler og shamaner og alt mulig, men altså mye av psykoterapiens opprinnelse har faktisk noe å gjøre med denne kollegaen min i Wien, som heter Sigmund Freud å gjøre. Ja. Og han hadde en litt sånn overdreven idé om at liksom, hvis man bare fikk innsikt, så ordnet ting seg. Og det er bare tull. Altså, innsikt er ofte nyttig, men du kan ha masse innsikt uten at det hjelper. Så, men så sa han en gang at han jobbet med en såkalt agorafobiker, altså en som er redd for store plasser. Ja. Ja. Så sa han, men agorafobikeren må jo ut på plassen også, da, sa han. Ja, ja. <laughs> altså, og OCD er litt sånn at du er nødt for å gjøre det du ikke tør å gjøre, og du er nødt for å la være å gjøre det du tror du må gjøre, for eksempel å sjekke døra 34 ganger, eller telle baklengs fra 18 med så stå på et bein, eller ta på ting på en spesiell måte, altså, og slutte å vaske deg 60 ganger. Altså, du er nødt for det. Og som terapeut, som psykiater, da, så blir nok jeg mer på en måte myndig enn nesten det som er min natur. Altså, jeg kan nok finne på å si til min kjære venn her, liksom, nei, det der må du slutte med. <laughs> og det er faktisk, det er ikke helt min stil, men fordi jeg forholder mig til dette fenomenet som jeg har gitt en trebokstavskortelse hos det, ja, så er det min, håper si, legeetiske plikt. Fordi det er ofte sånn at med OCD så er det nytt, med en stemme utenifra for den stemmen innifra som skulle si at du ikke trenger å vaske seg 60 ganger, den virker ikke lenger og da kunne man finne på å vaske seg 70 ganger ja. så det er en myndighet som jeg tenker at den skal jeg bruke så da kan jeg si jo jo, men det er bare tanker så kan jeg si det 18 ganger fordi at jeg vil på en måte at det skal bli et mantra som setter sig. og det viser seg nyttig og så må man gjøre de tingene man ikke tør, og så må man slutte å gjøre de tingene man gjør for mye. Altså, så jeg må også være en autoritativ person, som ikke er det samme som autoritær. Folk roter med de ordene der. Hvorfor skjer den? Autoritativ betyr at du har myndighet. Altså, en far er autoritativ for sine barn, fordi man har autoritet. Mens å være autoritær betyr jo stort sett å være drittsekk, og så servere det på en dårlig måte. Men man skal bruke myndigheten sin når det er nyttig. Altså, jeg er lege, jeg er voksen, dette har jeg gjort tusen ganger før, dette vet jeg nu om, dette må du slutte med. Sagt på en varm måte. Før eller senere så har det en effekt, det har det. Ja. Det har absolut en effekt, Och jag syns det är er lite befriande för jag har varit in för olika behandlare och olika psykiatriska tillbud både på traditionella namn eh för jag kom till finn där de kanske har varit lite för lite eh vad kallar det ja alltså myndig säga då för att inte bruka men att de kanske har varit lite för öppna till att jag ska vara min egen behandlare eh inte det att jag ska lägga över något ansvar på finn om att liksom fixa mig det är er inte det för det är er ju Det er en process, og det er til slut jeg som må ta valgene, det er til slut jeg som må gjøre disse tingene, det er jeg fullstendig klar over. Men det jeg liker med den metoden er jo det at jeg faktisk får litt sånn, det føles trygt, varmt, litt vennlig, og si, men det må du slutte med. 
istället för att jag får fråga ja, vad tänker du om det då? Mm. Som är så I don't know, okay, tänka om det. Jag vill bara bli kvitte. Jag är lei av att tänka något om det. Och av att det är er det daily och få en sån ja men det det är er fel. Oh ja. Det är er fel ja. Ja det är er, er fel. Så ja, så. Men så när du säger han måste sluta med de tingen eller han må ber du han också om att utfordra sig rätt och slett sån exponeringsterapi. Ja. Ja, ja, det är er ju det som är er nyckeln. Ja, så på en måte så för att snuda lite andra vägen då. Så när man ingen blir förnärmad i vart fall inte du. Men han tycks syns jag det är er ganska kedligt att mose det. <laughs> för det OCD är er ganska kedligt. Eh alltså för det är er så mycket tvång och det är er så mycket ritualer och så vidare. men då måste vi också göra lite morsomt då. Ja. så ja, exponering är er helt avgörande men vi kan ikke bare drive med eksponering, for da blir det kjedelig. Ja. Da kunne du ta det på en app, på en måte. Altså, poenget med psykoterapi er at det er et forhold, og jeg er veldig opptatt av det forholdet. Altså, jeg er ikke opptatt av, jo, det er jeg opptatt, men ikke så opptatt av, folk spør meg, har du, hva slags verktøy har du i verktøykassa di? Altså, jeg har masse verktøy, men altså, jeg er mer opptatt av at det er en relation og at vi jobber i relationen. Og da vil jeg også gjøre den trygg sånn at ved siden av å drive med eksponering som vi må drive med, så vil jeg jo på en måte prøve å åpne dette rommet, altså hvordan kom du dit, altså ble du født sånn, er det ting som har påvirket deg underveis, og det er ikke noe enten eller, ikke sant, men altså, også jobber litt sånn tradisjonelt terapeutisk, men vi må alltid holde i eksponeringen, det må vi drive med. Ja, ja men det var du borti noe, noe interessant. Altså, eller det var ikke borti bordet fött sån eller blitt sån. Nej nej nej, men inte att du ställer dit upp mot kvarandra, inte den inte den förstand som vi känner till det dilemma eller problematiken, men går du djupare in i psykologi eller alltså historien? Ja, definitivt alltså jag syns ju människor är er grundläggande intressanta och en grundläggande intressant ting är er om hur folk uppfattar sig själv. Ja. Alltså vad är er mina idéer om hur jag har er blivit den jag er blivit och sån och sätta igång den där undringen där syns jag er spännande. Ja. Och där för det ska man faktiskt inte gå in på men jag är er ju väldigt explicit eh om mina inre känslor angående andra i livet mitt. Till fin alltså jag snackar mycket om mitt förhåll till mina föräldrar, mitt förhåll till vänner, mitt förhåll till min kone, mitt förhåll till mina barn. Ja, akkurat, ja. Jag snackar väldigt explicit in i det trygga rummet om mina inre tankar om äktenskap, farskap, eh, mm. vänskap Men är er det ett slags mål att finna en eller någon konkreta ting som har en en trauma eller ett eller annat som kunna förorsaka det är er väldigt freudianskt eller så? Ja, men det er att man har blivit har fått OCD eller hälsoangst och sånt. Är er det prövar man att finna något konkret för att Ja, men inte som en sån Sherlock Holmesaktig grejer tänker jag för det att igen detta med språk då. Alltså idag så är er det mycket intresse runt ett begrepp som trauma för exempel. Mm. Och det är er viktigt. Men då kan så trauma bli en ting som var deppa eller Ja, alltså det var ja trauma mitt och folk börjar också bruka trauma som en sån vardagsord för obehagliga upplevelser. Alltså människan är er i stort sett summa av en oändlighet av fenomener och inte att det skedde i 2012 och det skedde i 2016. Så det är er mer bara upprätthålla en liksom undringen om att man har er blivit den man har er blivit. Jag syns det är er liksom det är er mer spännande än att driva och neila en eller annan 
Sherlock Holmes aktig uppdagelse ja, ja. i Ta folk sin mentala hälsa för allvarlig. Det är er inte för allvarlig, men den är er ju av og til väldigt hemne på oss. Alltså när du frågar sån så Jeg er litt usikker på det spør om, men altså... Det jeg spør om er om at fokus blir for mørkt og tungt, eh, i stedet for å si sånn, ja, ja, det var jo litt funny det, eller det var jo litt, litt interessant, som du sier at det er interessant mer enn at det er trist, for eksempel. Ja, så en annen måte å tenke om det på er, ikke at vi tar det for alvorlig, men at vi sprer noen ideer om at livet er lystig, tror jeg. Og mm. da blir folk kanske lite mindre tolerange för att det inte är er lystigt. Altså jag har ingen idé om att livet är er primärt lystigt. Jag syns livet är er rimligt intressant men ganska krävande. Men hvis man har en idé och jag tror man liksom dytter på så en del unge mennesker, en sån idé om att det ska vara så väldigt bra hela tiden. Då är er ju folk nästan nött för att bli skuffa. Altså vi må jobba lite med sån toleransen för motbakker tror jag. Altså det er veldig mye snakk om å tenke positivt. Jeg er veldig for å tenke positivt. Det er hvis man først har lært seg å tenke negativt. Altså du må ha et språk om det som er vanskelig. Var ikke det en film, Fritjof Svei? Kunsten å tenke negativt? Nei. Ja. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi har blivit kontakt av ljudbokappen Bookbeat. Hörde du på ljudböcker, Ole? Nej, allt för lite. Ja, då har du en fantastisk möjlighet att börja med att det. Förra. Bookbeat är er en ljudbokapp med över 900 000 böcker tillgängliga för streaming. Det är er en bok du kunde tänka dig att lyssna på. Ja, då måste jag prova att vara lite patriotisk då och säga Lungeflöjtepröven av Tore Renberg. Det är er ett jättegott val. Du, du vet att jag känner han Tore. Wow. Han läste in replikan mina för mig till Lyckland. Du vet att jag spelade Yngve i Mannen som älskar Yngve som han skrev. Ja, jag vet det. Uansett, han har en fantastisk daily stämma och det är er han som läser in sina egna böcker. Tänk att ha han på öre nu i timmesvis ut i solen istället för att sätta med trynen ner i massa papper och inte blir du brun heller. Och Lungeflöjtepröven har fått fantastiska kritiker över hela linjen och den kan du höra på Bookbeat nu. 
Hvorfor vil du høre på akkurat den boka? Nej, fordi jeg elsker mannen som har skrevet mannen som elsker Dyngve, som jeg har spilt, sa jeg det. Ja, og hva, hva er det boka handler om? Nei, boka handler om et, det er et forsvar for en ung kvinne som er mistenkt for å ha gjort noe ganske dystert. Gå in på bookbeat.no slash psykodrama45 och få en gratis prøveperiode i 45 dagar. Deretter abonnement fra kun 79 per måned. Det, det er mindre än to kaffelatte i måneden. Ja, det er det. Men eh, jeg, jeg har litt lyst til å gå videre, hvis det er greit, eh, til, eh, jeg har lyst til å snu bordet litt til min venn her, eh, Per Kjærstad. Fordi du, eh, når jeg nevner Finn, så tenker du på et glas til. Eh, ja, blant ja, annet. Blant annet, men det er, den, eh, det er jo en populær referanse i forhold til ditt navn. Mm. Eh, og der har jo du vært litt, i hvert fall i større grad meg, du har jo brukt alkohol som selvmedisinering. Jeg bruker, jeg bruker jo eh, Soloft som selvmedisinering, konkret. Det er reseptlagt. Det er ikke alkohol. Eh, eller du kan jo forklare og finne litt hva, hva ditt forhold til rus og alkohol er. Ja, altså... Oh, det blir med en gang så alvorlig når du sier det sånn. Men det er det, det vi nettopp har snakket om. Ikke ta det så alvorlig. Bare. Nei, men... Altså... Eh, et, glas till eller du nämnde det. Det var det ju en teori. Jag har sett den filmen flera gånger för den den traff mig snodig nog väldigt gott. det är er en teori som de att en forskare, en ikke en forskare alltså en professor en psykiater från från Norge som har skrivit. De nämner väl namnet det i filmen. Jag inte bara nämner det det, det står digert. Ja, 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 ja. En artikel skrev av Finn, skålde du om at menneskene er født med en halv promille for lite? Eh, som kanskje var, var det en... Eh, hvorfor tror du at man er det? For jeg tenker det av og til, at det er en sannhet. Hvor, hvor kommer den teorien, eller hva man skal kalle det for? Altså, det er ikke noe teori, det er en formulering. Det er jeg som har skrevet det. Ja. Eh, og jeg har faktisk skrevet om meg selv. Eh, jeg fikk ett uppdrag för 22 år sedan 2000 så skrev jag ett förord till en bok av en italiener som var lite sån Italias svar på Björnsson Björnsson nu har vi på 80-talet och skrev en liten bok som heter om vinens psykologi ah. så fick jag förfrågan kan ikke du skriva ett förord och så sa de skriv ett långt förord för boka är er så tynn. Så skriver han en bok. Så jag tog det väldigt allvarligt. Jag dro då ner till Italien. Ja. Satte mig alene på ett kloster och drack lite vin och liksom hållt glas upp mot solen för att se vad som var inne där. munk och skrev detta förordet som jag på något sätt är er rimligt nöjd med och så första sidan i det förordet så skriver jag och så tar man tar jag det första glaset och så stämmer allt. Jag är er nog født med minus 0,5 i promille. hvis man blar om att nästa sida så säger jag men så blir det det andra och tredje glaset och så blir det gärnt igen. Som som filmen ender med. Som filmen ender med så de nappa ut den och detta blev till den sommaren 2000 så var det selvfølgelig agurktid. Och så kom boka ut och så var det vårt land hvor det var en idiot av en journalist som sa norsk psykiater mener att mänskliga är er født med minus 0,5 promille och 
mener at vi bør drikke mye mer, stod i vårt land da. Så dette blev jo en plage for mig i mange år. Jeg det gjorde det, ja. Jeg måtte demantere det liksom hvert annet år, og den blev en sånn internettboble, så jeg blev litt sånn sur og lei hele greia. Det er bra at den døde ut og ikke blev en Oscar-nominert film da. <laughs> ja, og så plutselig får jeg en, da, en henvendelse fra Danmark, at liksom Thomas Winterberg, selveste regissør Thomas Winterberg, som har laget festen og som jeg har veldig respekt for, har nå laget manus basert på teorien din, så da fikk jeg jo hett da. Gjorde det? Fader heller liksom. Eh, skal ikke bli kvitt den greia snart. Men så blev jeg invitert ned, og så var jeg med og skrev på manus, og så oh. på en måte etter hvert så fikk jeg liksom formet det. Så faktisk på titelsida på filmen nå, så står det finsk ordrusteori i anførselstegn. Ja. ja. Men det blev en veldig happy story for mig altså. Fordi utelukkende fordi det er en fantastisk flott film. Ja. Så dette er jeg gjerne med på. Det er så fint att höra men men du har ju uppenbart se bort från där idiotiska journalisten som som inte tog eller som tog det ut av sammanhang så så har du ju truffat ett eller annat för det träff jag känner det så gott igen både när jag kan ju aldrig jag dricker liksom aldrig för jag ska på jobb eller göra en uppgift eller någonting sånt men jag kan göra det visst jag ska skriva hvis jeg skal lese litt, og for å slappe av, for å komme ned, så er jeg et bedre menneske så ofte når jeg har tatt et eller to. Eller ja, altså, alkohol er jo et mye større samfunnsfenomen, og så har jeg ikke problem med samfunnsfenomen mm. enn vi på mange måter innrømmer, og det har en uendelighet av effekter. Altså, stige litt i selvfølelsen. Tenk på alle norske kjærestepar som ikke hadde vært kjærestepar, hvis ikke de hadde drukket. Ja, det første gang de møttes. Ja, tenk på de barna som ikke hadde vært født. Tenk på de kollegiale vennskapene. Tenk på kreativitet, som du sier, Per. Vel å merke, du bør nok redigere dagen etterpå, ja. for å rydde ut sentimentalitet og vås. <laughs> Men klart at det er et ekstremt fenomen, og så stenger Norge ned i pandemien. Man stenger ungdomsklubber, man stenger skoler, man stenger barnehager, mens Erna Solberg får hetta når det er snakk om å stenge vinmonopolet. Nej, det må vi ikke gjøre. Altså, det er et kjempefenomen som vi... Det er nesten en sånn type, nesten tabusert hvor sentralt det er. Og på festen så er jo den edrue en suspekt person. Hvem er du? For her har vi en fortrolighet. Altså, det er jo et kjent problem for mange hvis de har et alkoholproblem og skal gå på fest og ikke drikke. Ja, de må late som det. Late som jeg skal kjøre bil, nei, gå på antibiotika. Altså, det er suspekt. Så vi må tørre å ta i dette på en ordentlig måte, og den filmen gjør det på en ekstremt fin måte, synes jeg, for den balanserer. Altså, alkohol er helt sentralt i vår kultur, og noen tåler det ikke. Så vi må bare romme begge sannheter. Jeg jobber masse med rus, så jeg har liksom litt dilemmaer med å av og til si, snakke om den filmen. Fordi jeg vet at en del av de jeg jobber med, de tåler ikke rusmidler, de tåler ikke alkohol, og de må nok innse at de må være edru resten av livet. Mens jeg drikker jo. Så vi må bare liksom rumme alle variantene. Så man føler seg at den filmen, og til dels den teorien som ikke er en teori, forherliggjør et rusmiddel på en, måte, en negativ måte? Litt sånn bakom scenen-nyheter, håper jeg. Jeg fryktet at den filmen skulle gå litt längre i och förhärliga. Ja. 
eh, og om det har noe å gjøre med filmens si, sluttversjon å gjøre, men drøy uke in i filminspillingen så blir Thomas Winterbergs datter drept i en bilrykke. Mm. Eh, Mora kjører, eh, og hun, Hanna, eh, det var hennes videregående skole filmen er laget på, hun hade en del av ideen til manuset. Hun skulle spille en rolle der. Stopper vi hele filmproduktionen? Nej, sier Thomas Winterberg, vi må fullføre den til ære for Hanna. Han sa det i Oscar-talen. Dette er til ære for min datter. Det gjorde nok filmen mer alvorlig enn den kanskje opprinnelig var. Altså, tragisk sett så blev det kanskje en bedre film, for det at alvoret står väldigt bra her, synes jeg. Det blir ingen romantisering av alkohol i det helt tatt. Nei. Nej, jeg er enig, og det, for jeg setter jo også igjen med det dilemmaet. Jeg har sett den tre ganger, og jeg, jeg er med på oppturen og nedturen, og det er det som gjør den så, så sammensatt og, og god, at du får, du vet at det, det kan gå skikkelig, skikkelig gærent. Og den plasseres, for noen funker det, for noen funker det ikke, rett og slett, sånn som det er, og det er, Ja, vi må erkjenne at dette er alkohol er et kjempe samfunnsmessig problem, og så er det, nå går vi inn i den store alkoholhøytiden som er jula. Altså, vi må rumme begge deler, og det som ofte er interessant med rus, og kanskje spesielt alkohol, at det er en stor interesse for risikofaktorer, og så er det en stor interesse for følgetilstander, altså hva skjedde? Jo, du mistet jobben og familien forlot deg og du fikk store lever. Men det er ikke så mye interesse for selve rusen. Altså, hva er det som sker? Det, det produktive i rusen. Ja, altså, hva er en rus? Altså, vi forsker på før og etter, men ikke fenomenet. Mm. Denne filmen går in i fenomenet. Altså, ja. hva er egentlig rus? Blir du mer kreativ, produktiv, sånn type ting? Ja, og teit og dum også. Ja. Altså, vi bør jo ta i et fenomen. Altså, Skal vi forske på rus, må vi forske på selve den berusete erfaringen. Vi snakker bare på overflata om det. Ikke sant? I ja. samfunnet. Ja. Vi går ikke inn i det. det så derfor, altså, nå, man vet jo ikke om man tåler det ikke før man har holdt på i stund. Eh, og de som ikke tåler det, de har jo lukket AA-møter, og de er jo en, på, på en måte liksom satt til side om å klare seg selv også gjennom når de skal, hvis de skal innse det problemet, gjøre noe med det og få hjelp og sånt, så er det mye motgang både på eh, NAV, og det er, ikke, det er ikke lagt til rette for at de skal kunne få den hjelpen jeg tror veldig mange trenger. Eh, for, nettopp fordi at vi ikke tør å ta det. Det blir tabubelagt, og jeg har en gammel alkis, eh, eller hva vi, hva vi sier for noen ting. Men hvis jeg bruker litt sånn ufine ord da, så når jeg underviser, veileder, behandler innenfor rus, så sier vi av til at rus blir møkkete, altså, men du forlot unga dine, det sker ting i rusen som ikke er alright, en del som har et rusproblem, benekter det, de ljuger. altså, det blir fort en sånn etisk nedside om rus, som gjør også at i helsevesen så kommer liksom den kroppslige helsesomatikken over psykiatrien, psykiatrien er liksom lavere, og enda lavere er rusfeltet. Altså det blir en liten sånn paria-gjeng. Ja. Og det må vi liksom jobbe for, og gjøre det til at det er verdig medisin. Og det opplever man jo litt sånn rent storpolitisk også, at med en gang man snakker om rus, så bare pirkes de, og så ja. blir det aldrig helt tatt på alvor, det blir aldrig helt budgetert. Det blir aldrig. Altså vi har jo haft en gjest her, vår kollega Kristoffer Joner, som har ja, ja. vært innenfor politikken, og vært på en måte 
skikkelig forkjemper for en bedre ruspolitikk. Um, det, ja, nej, det skulle egentlig bare supplere. Og alkoholiker og står, eller med en dobbeltkompetanse, kan du si, nei, ja, ja. på det feltet, som har en opplevelse at det, det skjer jo ingenting, uansett mm. hvor mye man kjemper for. Nu var det veldig tydelig med den rusreformen som ikke blev. Ja, rusreformen som ikke blev nu, og akkurat ja. nå så raserer man jo behandlingsplasser i rusfeltet over en lav sko. Mm. Og mange av dem trenger døgnplass, og nå får de beskjed om at de døgnplassene forsvinner og så videre. Så, det gjør det, ja. ja. det er en ganske alvorlig situation akkurat nu. Altså, vi snakker veldig mye om psykisk helse, og så bygger vi det ned samtidig. Ja. Men, uh, men kan jeg spørre uh, deg, Per, uh, hva er ditt eget bilde på ditt forbruk? At det er for mye. Och jag måste ta mig, jag måste bruka energi på att begränsa det i perioder och sånt för att det inte ska. Jag får gjort allt jag ska, både jobb och jämma med familjen och det. Jag kunde säkert ha gjort mer, men så. Men jag känner att jag måste verkligen sätta någon kraft att tala för att nettopp för att jag vet att det är er farligt både för min hälsa och det kan gå för långt på på flera områden. Jag är er allt för glad i det. så att jag är er rädd för att det ska gå ända längre. Jag känner mig er lite som på en slags jag jag kunde ramla fel väg visst att jag inte hade tvungen mig själv till att ta en vit månad här eller de och de dagarna helt av och Ja, jag känner det att det, det, det betyder jag jag blir ett bättre människa. Men också inte, Du liker dig själv bättre när du har promille? Ja, ofta så gör jag det alltså. Men lite är er det vanligt att man liker sig själv bättre. Ja, till de grader, hvis vi snakker om de to første glassa. Ja, altså, det er jo... Det er det. 0,5. Det er, det er minus 0,5, 0,5. Og så er det nettopp, så blir det tredje, fjerde, femte glasset, så bikker det. Og, det er jo et interessant begrep, da, dette begrepet selvmedisinering. Straks du begynner å bruke begrepet selvmedisinering om alkohol, så tenker jeg at da er vi ferdig med å få et problem. <laughs> altså, mm-hmm. Fordi da sier jeg, da gjør jeg det for å dempe noe, heve noe, endre noe, fordi at Alkohol er veldig banalt. Altså, hvis du for eksempel bruker alkohol for att dempe angst for att få sove, så våkner du klokka halv fire med angst som är er en konsekvens av alkohol. Altså, det är er ett preparat med kjapp innsettende effekt og dålig effekt efter noen timer. Det, ja, jeg bruker aldrig det ordet. Det er jeg som bruker det. Du bruker det. Men jeg, jeg skjønner at du bruker det. Men jeg, og jeg, jeg ser ikke... Jeg kan vel det, men jeg, jeg likevel ikke. Fordi at jeg har overbevist meg om at jeg gjør det for å slappe av, komme ned og bli en litt bedre person. Men det er ikke konkret på nu har jeg sånn angst at jeg må för exempel att nu med dräkt nu med döva angsten med ja jo, det har sett det også, men ja jag vet jag har inte definierat det jag hade ju jag hade ju nettopp varit hos Finn när jag fick ju sån alkoholrelaterat angstanfall på förra fredag ja eh där jag var jag skulle det jag var rädd för att ja. 
gå och dricka för man skulle på min där sa jag att finns sån jag har ett problematiskt förhåll jag har väldigt lust på alkohol mm. men jag är er rädd för det rädd för de hälsomässiga effekterna och bla bla ja. och så fick jag ju ett angstanfall nettop för det jag var bekymrad eh dagen inte på för jag hade druckit alkohol på nästa pröv ja. ja. så jag syns ju alkohol är er skummelt men jag är er ju jag är er ju helt där att jag grejer nyta det eh akkurat där igen Men snabbt, får du in patienter eller klienter som som är er, hjälper du dem att balansera det här eller innanför eller är er det tungt rusavhängigt du är bägge delar. i Norge så har vi ju en rusomsorg och många som är er i rusomsorgen de bör nog och nu säger jag att sån är er det för alla men de bör nog liksom inställa sig på rusfrihet. Samtidigt så har vi jo en liksom helt annan tradition bland annat med en tidigare professor på universitetet som heter Fanny Dukkert som i 40 år har stått för kontrollerad drickning. Och då Fanny bynt att snacka och skriva om detta för 40 år sedan så holdt hun bli jagad ut av landet för liksom hela kristen Norge och Stavanger och sån. Ja. Men att här är er en sviker, ikvant, mot mot avvolsaken. Men eh, jag känner Fanny så pass gott att eh, jag tror en del av de hun jobbar med är er en del annorledes än de som uppsäger har de så tunga tunga rusproblemen alltså att någon mestrar kontrollerad drickning, någon mestrar inte. Alltså någon som dricker tre till lunch de bör ner i ett lunch. Eh, andra vet att de må ligga undan. Eh, mm. så det är er ju en mangfaldighet det här. Mm. Så jag möter ju allt på något Det är er ju det att det är er så tillgängligt fallet. Det jag har lite samma som med bil. Bara för att du har vanlig lappen så ska du få lov att köra dig en bil til, med 800 hästkrafter som kan köra i 400 km i timmen. Det är er samma typ av certifikat som han som kör en Lada på något sätt eller Och det har ju det är er lite samma för det är er tillgängligt för alla över 18 år. Du treng alltså hela ena kriteriet för att få tak i det rusmedel är er att du är er över 18 år. Mm. Så sånsett så, så säger du ju att detta här kan alla oavsett person, bakgrund, eh, mental hälsa bla 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 kan rusa sig på detta här. Alkohol är er ju intressant eller rus är er intressant eh, för det la oss si att vi då driver och lager ett ganska sånt prestationsrättat samhälle. Det gör vi jo. Det gjør vi, ja. Du ska göra det och göra det och helst så ska du göra det dubbelt så fort som i fjor ja, och du ska uppnå ting. Och ett skolevesen är er sån att uh, unga människor idag ser jo mörkare på framtiden än 65-åringar och uh, de begrunder det med nettop prestationer i skolarbete och så vidare och klart att då producerar du också ett si, individuellt och kollektivt behov för timeout alltså för pauser. Mm. Och sånsett så är er ju alkohol en slags kontrollerat tappa kontroll. Alltså när nu ska jag bestämma mig för att laga mig en fristund. Och det är er klart att det är er ju ett det är er ett behov för timeout. Alltså någon går en tur och någon kan måla lite, men alkoholen virker ju umiddelbart. Alltså det är er ju logiskt att man har det behovet. Jag känner det 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 akkurat det här jag känner igen. Men där er är det nettop då må man möta sig själv i spegeln då som tål det reglerar det kontrollerar det eller tål det inte alltså på ett mode är er det en slags empirisk fråga eh och så är er det mycket fördomar runt det för exempel det är er grejt att dricka bara du inte dricker alene mm. ja för det är er problematiskt då men det är er nog med du må vite att du till sist klarar att behärska det men det är er ett logiskt behov och kanske mer än någonsin alltså 
Det är er väldigt mycket time in och då tränger man time out. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men hänger det samman med... För du har ju liksom två överskrifter som jag har snackat om här. Nu snackar om Per Kjærstad. Ja. Det är er ju det ena är er ju det som jag kallar självmedicinering som du syns är er obehagligt att kalla det för. Mm. Och så har du ju eh, temperament. Ja. Eh, upplevde du att det är er i sammanhang mellan de två? Ja, det kan vara det, men eh, det, det kan förstärka det och det kan förminska det. Ja. Eh, absolut. För det tänkte eh, temperament hur viktig faktor är er det? när man ska gå in i sin egen mentala hälsa är er det något man tränger är er det något man må döva alltså temperament är er jätte relevant alltså vi snackar ofta om personlighet och vad är er personlighet personlighet är er väl först temperament det har du på födelavdelningen och så är er det alla erfarenheter du får vem du träffar mor far vänner alla andra som kan reglera som kan reglera upp och ned Jag är er enebarn så jag har ingen syskonkompetens. men så jag er far till tre barn och så har jag liksom ristat på hodet så kan tre syskon vara så olika. Och en dottern min som sa jordmor på födelavdelning sa hur där blir stri sa. och det är er temperament och hon blev stri på en väldigt charmerande måte. så vi må ha respekt för temperament. Temperament är er genetisk men syskon kan ha vitt olika temperament. Så temperament styrer ju mycket. Alltså jag jobbar ju då för exempel med spisförstyrelser. Så hvis du har ett lite sån rigid temperament lite tvångspräglat så drar det mot anorexi. Men så har du mer impulsivt temperament så drar det mot bulimi och överspisning. Ja. Så detta är er viktigt och temperament då snackar vi av till om korta lunter för exempel. Ja, du har det med dig och då är er på mode vem blir du utsatt för? Någon kulturer belönar ju det. Andra kulturer liker det inte. Någon familj hjälper att reglera det, andra familjer hjälper att regulera det. Alltså personligheten 
har mye med temperament å gjøre, og temperament er viktig. Men jeg er jo fra en sånn temperamentsmessig verden med lang lunte, jeg tåler ganske mye. Så jeg liker av og til å oppdra folk med kort lunte og si at nå må den bli lengre. Men hva er temperament? Når jeg sier temperament, så skjønner jeg jo at det kan være alt mulig. Men er det høyt? Nei, sterkt? Hva sier man når man er sint? Er det et høyt temperament, sterkt temperament? Temperament er mangt, så da hadde jeg heller snakket om kort og lang lunte. Ok, hvis man har kort lunte, det ble jo kanskje mer verdsatt før enn nå opplever jeg, for nå er det sånn, oh, oh, hey, slutt å være så sint eller aggressiv, eller nå oppleves du truende, eller sånn, mens det var lettere å ha kort lunte, kanskje når man skulle være mer autoritær, eller at man skulle være mer sånn, hei, nå... Jeg skjønner dere litt hva jeg vil. Ja, altså det er jo på mange måter... Altså kort lunte er ikke lenger... Den kan oppleves i større grad negativt. Nå enn det kanskje gjorde før. Det er jo, jeg føler jo også at det... Nå er jeg, om jeg er født med det eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg har kort lunte. Veldig av... For noen mener at jeg har alt for kort lunte. Og jeg... Jeg kjenner det fysiske hele kroppen. Jeg eksploderer. Men det er også ganske tabubelagt egentlig men det handler vel selvfølgelig om å ikke klare å styre det går jo ikke så langt at jeg slår noen eller at jeg hiver rundt på ting men impulsen er jo der jeg kan jo bli så sint at jeg kjenner halv på å svime av men det er vel kanskje litt sånn som sier da at det passer mindre i vår kultur, for vår kultur er veldig opptatt av kontroll. Vi skal kontrollere oss i alle sammenhenger. Hvis du var samurai i en sånn japansk krigerarmé, så hadde du sikkert vært belønnet. Lavt fryktsystem, altså du kaster deg ut i det. Så det er jo hvor vi lever. Men nå er vi sånn, nå er vi glad i håndbrekk, ikke sant? Altså prøv å bremse litt nå, holde igjen og... Så i dag så får folk så mye premie for å ha kort lunte. Nei, jeg var jo på et sånt... Det var litt i sammenheng med det her, at vi utfordret hverandre til å oppsøke litt hjelp og avnysgjerrighet, like mye som behov, kanskje. Men jeg tok... Meldte meg på et sånt sinnemestingskurs. Og det var veldig interessant. Jeg vet ikke hvor mye det eventuelt hjalp. Det det hjalp på det gjorde at jeg ble mye mer bevisst på det. Så sånn sett så hjalp det. Du ble jo ganske sint av å gå der. Ja, for det var mye rart. Men det som var veldig rørende, det var kun mannfolk, av en eller annen grunn. Hvor forskjellig vi var, men samtidig hadde det der gjenkjennbare problemet. At vi måtte lære å kontrollere det. Det var en veldig fin opplevelse, for selv om vi hadde samme problemet i bunnen, så hadde det uttalt seg så vidt ulikt. Og vi hadde ulike historier, men samtidig så erkjente vi hverandres og skjønte og følte hverandres sine problemer. Men når mennesker begynner på et sinnemestringskurs, som i og for seg mange av dem har veldig ordentlig effekt, så er det jo ofte av hensyn til andre mennesker. Altså de korte luntene risikerer jo å ramme andre, så det er jo en sånn etisk side ved sinnemestring, nettopp at ikke andre skal plages av det. Det første sinnemestringskurset jeg forholdt meg til, tror jeg, var jo søsteren til Tony Soprano. Hun gikk på sinnemestringskurs. Med god grunn. 
Finn, eh, vi skal begynne å runde av, selv om vi sikkert kunne så det her til sant? to smarte og en halv smarte fyr. Eh, men eh, jeg hadde også litt lyst, det er kanskje litt kjedelig spørsmål, men jeg lurer litt på det. Du som har, eh, selv om du ser ut som en million dollars, så har du jo lang fartstid i yrket, eller i feltet. Har arbeidet med mental helse gått riktig eller gal vei? Arbeidet med mental helse har gått riktig og gal vei. Betydning, ja det er 40 år siden jeg begynte, og hele det begrepet som vi da kan litt upresis i åpenhet, er jo helt annerledes. Ja. Altså det er mye mer sånn naturlig fokus på å dele og avtabusere, vi sier at det er tabu og det er tabu og det er tabu, jeg har til og med sagt i dag, tror jeg selv, men nej, det er stort sett ingen tabu igen på en måte men så blir det også litt sånn slappt og dårlig språk altså, det er jo ikke alle åpenhet som er bra, altså jeg er veldig opptatt av åpenhet i trygge rum. for eksempel når du er hos mig, så vil jeg stimulere til din åpenhet men en del åpenhet der ute er jo ikke nødvendigvis bare åpenhet det er å syne sig frem og vise sig frem og lansere en ny plate altså, vi må passe på språk om psykisk helse så det ikke blir en slags dialekt du har jo også eh, rådgitt mig til å ikke alltid være like åpen altså mer konkret omfor kanskje de nærmeste og sånn at jeg kan spare ting av det til jeg treffer dig. ja Och det syns jag också är er ett väldigt gott råd för det 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 att jag på något sätt begränsar öppenheten min om för vissa eh, konstellationer eller människor eller ja hänsyn till dem och hänsyn ja, till dig ja, alltså ja, jag upplever det som positivt ja så ja har du har du plast en tel på <laughs> men för att snacka om ett sånt stort perspektiv då alltså faget mitt psykiatri så har vi haft en pandemi och då heter det infektionsmedicin så har vi något som heter kreftmedicin som vi kallar onkologi och så har vi något som heter kardiologi som är er hjärtemedicin alltså medicin har gjort en vanvittig framskritt på 2 3 10 år det har inte psykiatrin alltså i bästa fall så står de trend på samma sted som gör oss att psykiatrin måste börja se andra städer alltså psykiatrin måste fortsätta att pröva vara OK psykiatri den driver lite för mycket med hjärna, syns jag. den bör börja se på förhåll till andra människor så psykiatrin måste också börja gå till kunst och kultur. sen folk på biblioteker och teatrar, gallerier. Gallerier, vi vet det hjälper. vi måste sända folk ut i skogen, natur och vi måste låta dem börja dyrka hager sammen med andra. Altså, vi må se at psykiatrin må bre sig och inte bara vara liksom inför ett sjukhus. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å, eller jeg vet ikke hvorfor jeg ikke hadde tenkt å spørre om det, men siden du sa dyrke egen hager, psykadelika? Det er den tredje. Jeg sier kultur og kunst, natur, og så begynner det å bli en seriøs interesse for psykadelika nå. Og det er sånn at man tenkte at, ok, skal vi begynne med det hippie-greia der igen. Det viser at de som kanskje er mest interessert i å se nysgjerrig og litt saklig på psykadelika, det er psykiatere fordi det blev på en ødelagt av hippiebevegelsen med folk som tog LSD og trodde de kunne fly og datt ut av 12. etasje og det blev en partikultur men det er klart at 
det är er mycket som tyder på att en del psykedelika det är er mer effektivt än att spise antidepressiva varje dag mindre bivirkninger og så videre. Så her er det nok noe som kommer til å skje uten at man skal drive og romantisere det, og det blir viktig at det blir innenfor terapeutiske rom, mm. at det ikke blir en sånn partyside ved det. Jeg synes det er veldig interessant, og jeg liker også det perspektivet du har på, eller du ser mulighetene innenfor kunst og kultur og hvor vektig det er for å, å, å kunne hila rett og slett, altså det är er så vanskligt att konkretisera både vad är en olägg driv med och kan man i kunstfältet det är er vanskligt att argumentera för att det är er vektig så men på en måte så slipper du per för de världens hälsoorganisation har gjort det den kom i 2019 med en rapport baserad på 3000 vetenskapliga studier nämligen att kunst och kultur är er viktig inte bara driv med det men att vara delt nej men också delt alltså gå på galleri du tränger inte att synge kor ja, du tränger inte vara aktiv eller Du trenger ikke å synge kor, du kan bare gå på galleri. Eller konsert. Eller, eller konsert, ja. Så det er solid eh, kunskap om at det er hensiktsmessig. Kjenner ikke brukerne av rapporten for alt det er verdt nå? Ja. ja. Eh, Finn, er du... Eh, det, det er kanskje du... For mig har det vært en sann glede, og jeg kjenner en eh, reell stolthet av å ha deg i studio vårt. Jeg vil bare takke dig. Jeg skulle så ønske at vi hadde bedre tid, for jeg kjenner at eh, du klarte på veldig kort tid å, å skape vår, det her er jo vårt rom, men det gjorde du trygt, og jeg er veldig takknemlig for at du valgte å, å bli med oss på denne episoden. Jeg har ganske, jeg har tvunget om til det. Ja, jeg skjønner. Fint å være her.